0: No dia 17 de abril de 1977, o capitão Joseph Borrelli, do Departamento de Polícia de Nova York, estava no comando da caçada ao responsável por uma onda de assassinatos a tiros cometidos no bairro do Bronx e do Queens, em Nova York. Naquele dia, duas novas vítimas haviam sido feitas, e junto a elas, sua equipe encontrou uma carta do terrível assassino do calibre .44, como era conhecido pela mídia até então. Joseph comandava a Força-Tarefa Ômega, que tinha por objetivo prender o criminoso, mas aquela carta mudaria para sempre a história dessa caçada. Entre aspas, Caro Capitão Joseph Borrelli, Estou profundamente magoado por você me chamar de Odiador de Demônios. Eu não sou, mas eu sou um monstro. Eu sou o filho do Sam. Eu sou um pirralho. Saia e mate, ordena o Pai Sam. O conteúdo da carta foi mantido em segredo, mas a polícia de Nova York passou a não mais temer o assassino do Calibre .44. Em contrapartida, passou a temer um novo nome que demonstrava toda a insanidade do atirador. Todos nós vamos simplesmente passar pelo mundo e partir, mas o filho de Sam permanecerá. É sobre essa maldade que falaremos hoje uma maldade que foi capaz de manchar a vida de muitas pessoas e que percorreu os túneis de esgotos sombrios recheados de demônios invisíveis. O primeiro ataque do assassino do calibre .44, como ficou conhecido, ocorreu no dia 29 de julho de 1976, quando duas amigas, Dona Laura e Jodie Vavente conversavam dentro do carro de Jody em frente ao prédio em que Dona morava no Bronx. Era um pouco mais de uma da manhã e as meninas ainda continuavam a conversar dentro do carro. Os pais de Dona já haviam a mandado subir minutos antes ao passarem pelas garotas, mas elas se alongaram por mais um tempo. Quando finalmente decidiu partir, Dona Laura percebeu que havia um homem parado ao seu lado na porta do carona. Ela questionou o desconhecido, mas antes que mais perguntas fossem feitas, ele sacou um revólver que estava dentro de um saco de papel e disparou cinco vezes contra o carro de Jodie. Dona morreu após ser atingida no pescoço e Jodie foi baleada na coxa, mas conseguiu sair do carro e gritou por socorro. O atirador continuou a disparar, mesmo que a câmara do revólver já se encontrasse vazia. O pai de Dona chegou desesperado de pijama quando viu o que havia acontecido. Dona chegou a ser levada às pressas para o hospital, mas a garota já estava morta desde o início do ataque. George tentou dar uma descrição do criminoso, mas devido ao trauma e por estar escuro, ela não pôde ajudar muito com os detalhes. A única informação que conseguiram era de que um carro amarelo havia sido visto rondando pela área minutos antes do ataque. A polícia acreditou que se tratava de uma execução mal-sucedida e com os alvos errados, enquanto outros oficiais achavam que se tratava de um assassino solitário e sem muitos motivos aparentes. Três meses depois, no dia 23 de outubro de 1976, Carl Denaro, de 20 anos, bebia cerveja com seus amigos em um bar no Queens. Junto a ele estava Rosemary Keenan, uma garota que conhecia desde a faculdade. Todos comemoravam e se despediam de Carl, que estava prestes a entrar na Força Aérea dos Estados Unidos. Por volta das duas e meia da manhã, Carl levou Rosemary para casa e enquanto conversavam dentro do carro, um homem desconhecido se aproximou do lado do passageiro e rapidamente disparou cinco vezes contra o veículo. Rosemary foi atingida apenas pelos estilhaços do vidro, mas Carl acabou sendo atingido por uma das balas na cabeça. O criminoso fugiu e após o ataque, a garota dirigiu o carro de volta até o bar, onde pediu ajuda para seus amigos. Carl Denaro foi levado ao hospital. O garoto havia tido seu crânio danificado e os cirurgiões implantaram uma placa de metal no local atingido. Carl sobreviveu, mas carregaria a cicatriz consigo até o fim de sua vida. Ao saber que seu filho teve seu crânio destruído pelo disparo do criminoso, o pai de Carl socou a parede inúmeras vezes em meio a lágrimas. O homem não podia acreditar que algo assim tinha acontecido. Na verdade, ninguém poderia esperar por um acontecimento daquela proporção e, infelizmente, aquele era apenas o começo. A polícia teorizou que o atirador tivesse confundido Carl com uma mulher, pois ele tinha cabelo comprido na época do crime. Na noite do dia 26 de novembro de 1976, Dona de Messi, de 16 anos, junto a Joanne e Lomino, de 18 anos, voltavam de ônibus após uma noite de cinema. Já era tarde e ao chegarem no ponto próximo à casa de Joanne, uma das garotas percebeu que havia um homem estranho alto e com um vestimenta militar parado próximo a elas. As duas logo perceberam o perigo e começaram a caminhar mais rápido na direção da casa de Joanne, mas o homem parecia precisar de algo e até começou a perguntar, entre aspas, você pode me dizer como chegar, porém, antes que pudessem ir mais longe, o homem até então desconhecido sacou seu revólver e atirou na direção das duas garotas, depois esvaziou o resto das balas numa casa na vizinhança. Dona foi atingida por uma bala de raspão em sua coluna, que a atravessou, e Joanne teve sua coluna atingida por uma das balas. Ambas sobreviveram, mas Joanne se tornou paraplégica. Devido à natureza dos crimes, no caso das garotas, a polícia pensou que se tratava de um tipo de assalto e acabou não conectando com os restantes dos ataques do Bronx e Queens. No dia 30 de janeiro de 1977, após quase dois meses do ataque das jovens, Christine Freund, de 26 anos, e John Diel, de 30 anos, saíram da galeria de vinho no Queens por volta da meia-noite e 10 e entraram no carro de John. Sem ao menos o casal perceber a presença do criminoso, dois tiros foram disparados em direção ao carro que atingiram a cabeça de Christine. O atirador desconhecido simplesmente sumiu na noite como em todos os outros ataques. John rapidamente saiu do carro e tentou parar quem quer que passasse, mas sem sucesso. A polícia foi acionada por alguns dos moradores que ouviram os disparos. Algumas horas depois de serem hospitalizados, Christine acabou não suportando os danos causados e morreu no hospital. Devido à falta de experiência em um crime daquela proporção, o caso exigiria mais do que aquela simples e rasa suposição. O sargento Joe Coffey analisou os arquivos e começou a ver padrões com os ataques contra Dona Váurea, Joane Lomino e Dona Demasi. Ambos começaram a teorizar que os ataques poderiam vir da mão de um único assassino e psicopata que carregava um revólver .44 consigo. Foi deduzido que o seu objetivo principal era perseguir e atirar em mulheres por toda a cidade. A investigação começou a se tornar intensa. Naquela época, o termo assassino em série ainda não havia sido empregado oficialmente, mas toda a equipe acreditava fortemente que um assassino impulsivo era o responsável pelos ataques. A investigação tentou encontrar algo que conectasse todas as vítimas, mas nada foi encontrado, fazendo com que a polícia passasse a acreditar que os ataques eram totalmente aleatórios. No dia 8 de março de 1977, Virginia Woskerichan, de 21 anos, aluna do Bernard College, voltava das aulas pela área da floresta Hills Garden, quando pegou a rua Dartmouth e foi abordada por um homem que apontou um revólver .44 em sua direção. Virginia tentou se proteger com os livros, mas o tiro a atravessou e a atingiu no rosto. A garota morreu na hora. Na rua, um homem havia testemunhado todo o ataque e relatou que o assassino era um garoto de 16 a 18 anos que vestia um boné e que havia até mesmo cumprimentado a testemunha enquanto fugia. Um carro de patrulha da polícia que passava pelos arredores chegou a ver um homem suspeito correndo, mas no mesmo instante foram informados sobre o ataque que havia acontecido e acabaram partindo para a cena do crime. No dia 10 de março, o departamento de polícia de Nova York e o prefeito da cidade, Abraham Beame, anunciaram em uma coletiva de imprensa a criação de uma força-tarefa de 300 homens chamada Operação Ômega, que seria comandada pelo capitão Joseph Borrelli. A balística logo confirmou oficialmente que a arma usada se tratava de um revólver Charter Arms Bulldog .44 e que havia sido responsável pela morte de Virginia Woskerischen e Dona Laura. Devido ao seu poder de fogo, a Charter Arms Bulldog se tornava uma arma incomum a ser usada, mas sabiam que ela era poderosa o bastante para assassinar qualquer um a queima-roupa. Com o último ataque, a Força-Tarefa logo percebeu que o tempo estava longe de estar ao favor da investigação. Pois se tratava de um assassino que atacava aleatoriamente qualquer mulher, se tornando impossível de rastrear e o pior de tudo é que tinham a certeza que ele atacaria novamente. Mais tarde, em uma nova coletiva de imprensa, foi anunciado oficialmente que todos os ataques estavam conectados, desde o Bronx até o Queens. A polícia informou que a única pista sobre a descrição do assassino era que se tratava de um homem branco, entre 20 e 30 anos, com 1,80m de altura e com cabelos escuros. Após a coletiva, a polícia foi pressionada a encontrar o assassino. Assim, um inspetor assistente Timothy J. Dowd ficou responsável por reorganizar a Operação Ômega. Timothy deveria pôr homens experientes e prontos para a magnitude daquele trabalho. O homem era um veterano de 61 anos altamente designado para que resolvesse a situação e apressasse as investigações. Mas enquanto isso, o então nomeado assassino do calibre .44 voltava a atacar. No dia 17 de abril de 1977, o criminoso atacou Valentina Suriani, de 18 anos, e seu namorado Alexander Esau, de 20 anos. O casal estava se beijando no carro quando, às três horas da manhã, outro carro desconhecido parou ao lado deles e disparou duas vezes em cada um dos jovens. Valentina morreu na hora e Alexander foi enviado ao hospital, mas morreu poucas horas depois. O ataque inevitável do assassino fez a polícia se sentir com as mãos atadas diante os crimes. A série de assassinatos era clara e a única pista que a polícia tinha era a descrição física de um homem que se parecia com muitos outros milhões de cidadãos de Nova York. No entanto, como dito no início do vídeo, tudo passaria a ficar ainda mais sinistro quando a polícia fosse surpreendida com uma carta deixada na cena do crime. A carta, curiosamente, havia sido direcionada para o capitão Joseph Borrelli. Naquela noite, a polícia de Nova York conheceu todo o narcisismo de um assassino hediondo e que estava longe de desejar parar com seus crimes. Entre aspas, Eu sou o filho de Sam. Leu Joseph em uma das linhas. Se iniciava ali uma nova fase do pior criminoso que Nova York já havia presenciado em toda a sua história. Uma nova coletiva de imprensa foi feita pelo prefeito de Nova York, Abram Bime, que informou a todos sobre o criminoso assassino do calibre .44, que a partir do seu último crime se autodenominou como sendo o filho de Sam. Os jornais e a TV abraçaram esse nome, que jamais seria esquecido pelos nova-iorquinos. O prefeito Abram disse que o filho de Sam estava indo contra mais de 25 mil policiais em toda a área de Nova York e que para todos que se questionassem sobre a capacidade da polícia em capturar o criminoso, deveriam passar a acreditar que ele seria pego sem dúvida alguma. A carta deixada pelo filho de Sam não se tratava apenas do capitão Joseph Borrelli, mas também havia sido direcionada para todos os cidadãos e a polícia. A cidade de Nova York estava com medo e o prefeito, mesmo com toda a sua liderança, no fundo temia até onde todos aqueles assassinatos iriam. Em maio de 1977, o doutor Martin Lubin, ex-chefe da Psiquiatria Forense de Bellevue, junto a outros 45 psiquiatras criaram o perfil psicológico do filho de Sam. A polícia foi informada que estava procurando um homem que sofria de transtorno de esquizofrenia paranoide. Ele provavelmente também sofria de alucinações envolvendo um poder demoníaco e seria um homem solitário, com dificuldades em manter relacionamentos e principalmente com mulheres. Após todas as informações divulgadas pela polícia, a Operação Ômega passou a receber centenas de ligações. Todas elas davam o um nome de muitos suspeitos, desde a pessoas relatando vizinhos que chegavam tarde da noite até aquele cara esquisito do bar. A força-tarefa começou a ficar sobrecarregada, mas investigou cada suspeito, além de verificar todos os registros de revólveres .44. Devido toda aquela atenção, o filho de Sam resolveu escrever outra carta. No dia 30 de maio de 1977, o jornal New York Daily News recebeu uma carta direcionada ao coronista Jimmy Breslin, que não a publicou a pedido da polícia. Entre aspas, Sam é um rapaz sedento. Ele não vai me deixar parar de matar até ficar cheio de sangue. Diga-me, Jim, o que você terá para dia 29 de julho? Mas você não pode esquecer, Dona Laurie. E você também não pode deixar o povo esquecê-la. Ela era uma menina muito doce. Para quem quiser ver as cartas completas, o link está aqui na descrição. Na época, a carta foi levada para análise e impressões digitais parciais foram coletadas. Embora não fosse o bastante para encontrar o criminoso, poderia ser utilizada para ser comparada com algum suspeito em potencial. Alguns dias depois, sem a polícia saber, o caso do filho Sam começava a tomar rumos ainda mais dramáticos e dignos de um filme. No dia 10 de junho de 1977, um residente da cidade de New Rochelle, ao sudeste de Nova York, recebeu um bilhete em sua caixa de correio. O nome do morador era Jack Cassara, e no bilhete ele encontrou uma foto de um cachorro de raça pastor alemão e logo abaixo estava escrito. Entre aspas, querido Jack, lamento saber sobre aquela queda que você levou no telhado de sua casa. Só quero dizer, sinto muito. Por favor, tenha cuidado na próxima vez. Avise-nos se, Nan, precisar de alguma coisa. Atenciosamente, Sam e Francis. Jack não entendeu o motivo de ter recebido aquela carta, primeiro que ele não conhecia nenhum Sam e Francis Carr e segundo que não havia caído do telhado, contudo, Jack foi esperto e procurou os nomes na lista telefônica onde encontrou a família Carr para quem ligou e explicou a situação. Jack se encontrou com Sam e Francis na casa deles no distrito de Yorkers e lá descobriu que o casal também havia recebido estranhas cartas que falavam sobre o cachorro do casal, Harvey. O curioso é que o cachorro havia sido baleado e Sam alegou que outro pastor alemão da vizinhança também havia sido baleado. Sam Carr pediu para sua filha, Witch, que trabalhava no setor administrativo da polícia de Yorkers, que entrasse em contato com investigadores para que investigassem a situação. Enquanto isso, Jack Cassara contatou a polícia de New Rochelle para que investigassem a carta que havia recebido. Pouco tempo depois, o filho de Jack, Stephen Cassara, de 19 anos, informou que um cara estranho havia alugado um quarto em sua casa no início de 1976. O homem estranho se chamava David Berkovitz. A esposa de Jack ligou para a família Cars e passou essa informação para que o Witch dissesse isso aos policiais de Yorkers, enquanto ela ligaria para a polícia da cidade de New Rochelle. Ambas as famílias acreditavam fortemente que David Berkovitz poderia ser o assassino filho de Sam, mas precisariam que a polícia soubesse disso também. Pouco tempo mais tarde, Greg Glassman, ex-vice-xerife e vizinho de David Berkovitz na Rua Pine, recebeu uma carta anônima que mencionava um grupo de demônios formado pelos Glassmans, Caçaras e pelos CARs. Aquilo foi estranho o bastante para que a polícia investigasse, mas a única coisa encontrada era de que David não passava de um cara estranho e perturbado. Segundo os policiais, David não poderia ser um assassino, e muito menos o filho de Sam. No fim das contas, atitudes estranhas não são contra a lei, ou seja, a polícia não pôde fazer muito mais quanto ao caso das cartas. A única coisa que os policiais do distrito de Yorkers encontraram era o seu endereço, o número de registro do Ford Galaxy que Dave dirigia e o que o garoto estava com sua licença suspensa. Enquanto aquela investigação se concluía, no dia 26 de junho de 1977, Jude Placido e o homem Saul Lupo decidiram ir até uma discoteca no Queens. Lá, descobriram que todos os lugares estavam vazios, com quase ninguém em festas ou caminhando pelas ruas. O filho de Sam havia assustado toda a Nova York e os jovens até comentaram sobre a forma assustadora que ele atacava suas vítimas. Os jovens Judy e Sal decidiram ir embora e entraram dentro do carro. Em algum momento, de repente eles ouviram um eco que parecia vir de dentro do veículo. O zumbido foi tão forte que ambos se sentiram atordoados, mas como todas as janelas do carro estavam fechadas, Sal não entendia de onde vinha aquele barulho. Sal saiu correndo para a discoteca para pedir ajuda após perceber que aquilo parecia um ataque. Judy se olhou no espelho e se viu coberta de sangue. Ela não conseguia mexer seu braço. A garota, então, abriu a porta do carro e tentou correr até a discoteca, mas desmaiou no caminho. Depois de um curto período de tempo, ambos perceberam que haviam sido vítimas do filho de Sam. Sal havia sido atingido apenas no antebraço e Judy foi baleada três vezes, mas nenhum ferimento foi grave. O detetive Joe Coffey havia saído recentemente da discoteca, mas assim que ouviu a notícia pelo rádio, voltou rapidamente para o local. Infelizmente, tudo que ele podia encontrar eram as novas vítimas do filho de Sam. O detetive não conseguiu coletar nenhuma informação sobre o criminoso com os dois jovens, mas testemunhas relataram o atirador como um homem magro, tipo hippie e com um cabelo na altura do maxilar, encaracolados e castanho claro ou escuro. Frente às características mais diferentes do que haviam esboçado, a polícia passou a acreditar que o atirador pudesse estar usando peruca. A Força-Tarefa Ômega começou a analisar a última carta enviada pelo filho de Sam e perceberam que Dona Laurie foi citada várias vezes. Para a polícia, aquilo era preocupante, pois passaram a teorizar que um ataque aconteceria no dia do aniversário de um ano da morte de Dona Laurie. Como a polícia de Nova York protegeria uma cidade inteira de um assassino totalmente imprevisível, essa era a pergunta que Joe Coffey e Joseph Borrelli se faziam frente à situação. Com a ideia de que aquilo aconteceria vindo a público, mulheres começaram a cortar seus cabelos para que não fossem consideradas atraentes pelo criminoso. O detetive Joe Coffey até mesmo pensou em impor carros policiais blindados e com manequins dentro para atrair o assassino, mas era apenas uma ideia desesperada. A espera até o dia 29 de junho foi agonizante. O estado de tensão em Nova York daquele mês de 1977 era sentido por qualquer pessoa. Contudo, durante o dia e a noite, nenhum ataque aconteceu. A polícia quase se deu ao luxo de se sentir aliviada, mas o filho de Sam... Não daria esse prazer a eles. No dia 31 de julho de 1977, Stacy Moskovitz, de 20 anos, e seu namorado Bob Violante retornaram de uma noite de cinema e partiram para um lugar isolado e tranquilo perto de Gravesend Bay, no Brooklyn. Bob sugeriu um passeio pelo parque próximo, mas Stacy estava receosa devido à possível aparição do filho de Sam. O garoto, porém, garantiu que até então os ataques haviam todos acontecido nas áreas do Bronx e Queens e não no Brooklyn. Após caminharem por um momento enquanto se beijavam, Stacy viu um homem encarando o casal, que logo desapareceu atrás dos carros estacionados. A garota quis sair do local e foram até o carro, mas Bob não partiu imediatamente e a assegurou mais alguns minutos dentro do carro com um beijo. De repente, um zumbido foi ouvido e o barulho de vidro quebrado tomou conta do pequeno espaço em que estavam. A última visão de Bob foi o de Stacy caindo para frente do painel do carro. Bob foi baleado duas vezes no rosto e Stacy recebeu um tiro na cabeça. Mais tarde, o garoto relatou ter ouvido Stacy gemer de dor enquanto estava lá caída. O garoto ainda conseguiu sair do carro e gritar por ajuda. Segundo o testemunho de Tommy Zaino, de 19 anos, após o ataque, o atirador fugiu para dentro da escuridão do parque. Outra testemunha chegou até a informar uma placa do carro do assassino, sendo ela 4GUR ou 4GVR. Pouco tempo depois, mais testemunhas apareceram, sendo assim o ataque com o maior número de testemunhas. O casal foi levado até o hospital de Coney Island, mas Stacy precisou ser levada para o hospital King's Country, no Brooklyn, onde poderia ser tratada de forma mais eficaz. Infelizmente, após 38 horas, os pais do casal descobriram que Stacy Moscovitz. Não suportou os danos e morreu. Bob, violante, sobreviveu, mas havia perdido totalmente o olho esquerdo e de seu olho direito apenas lhe restava 20% da visão. O ataque brutal se tornou o mais infame na lista de pecados do filho de Sam. Em agosto de 1977, dias após o ataque contra os jovens do Brooklyn, dois policiais da cidade de Yonkers, Thomas Chamberlain e Peter Intervalo, relembraram das cartas estranhas recebidas pelas famílias Caçaras e Cars e sobre os cães mortos. Os dois policiais eram apenas patrulheiros comuns, mas sabiam que algo estava de errado naquilo e sentiram que David Berkowitz deveria ser investigado. Ao analisarem o banco de dados, perceberam que David combinava com o perfil do filho de Sam. Decidiram então que iriam atrás de provas por conta própria e, primeiro, foram até o prédio na Rua Pine, onde David morava. Lá, descobriram que David era um bom rapaz e que pagava o aluguel em dia. Também descobriram que ele trabalhava na IBI Security, no Queens. Até agora, as descobertas indicavam que, graças ao seu trabalho, ele saberia muito bem como usar uma arma, além de conhecer bem a área do Queens. Contudo, descobriram logo em seguida que, em 1976, David havia se demitido da empresa de segurança e começado a trabalhar como taxista, mesma época em que o primeiro assassinato do filho de Sam aconteceu. Várias empresas de táxi do Bronx foram investigadas e aparentemente nenhuma havia contratado David Berkowitz. O problema é que se tratava da Grande Nova York, seria impossível descobrir em qual empresa do Bronx, Queens ou do Brooklyn seria a certa. Decidiram que precisariam de mais recursos e passaram o resultado das investigações para o detetive Richard Selvesen, do Departamento de Polícia de Nova York. Richard, por sua vez, ficou impressionado e decidiu que passaria as informações para a Força-Tarefa Ômega. Entretanto, a informação demoraria dias para ser checada e investigada pelos membros da Força-Tarefa. As investigações estavam prestes a tomar um rumo favorável para a polícia. Ainda mais quando Cassilia Davis, uma imigrante austríaca, se apresentou para a polícia afirmando ter visto o homem que atirou em Stacey Moscovitz e Bob Violante, no Brooklyn. O detetive Joe Stano foi até sua casa para coletar informações e Cacilha relatou que no dia do ataque ela passou por um homem que se escondia por detrás de uma árvore. Quando percebeu que estava sendo visto, ele caminhou em direção à cacilha e lhe deu um sorriso diferente. Era amigável, mas havia algo por detrás dele. A mulher relatou que ficou com medo e correu para dentro de sua casa. Poucos segundos depois, ouviu os disparos, mas não averigou o acontecido. Na manhã seguinte, ela soube o que havia ocorrido próximo à sua casa e percebeu que, talvez, pudesse ter visto o assassino e afirmou que jamais esqueceria o rosto do homem. Cacilha relatou também que no dia do crime a polícia distribuiu multas de estacionamentos em frente ao seu prédio, o que poderia ajudar na busca pelo suspeito. Porém, aquela informação não batia com o um relato de outra testemunha, Tommy Zaino, que no dia afirmou estar estacionado naquela rua e em nenhum momento relatou algum policial pela região. Ao analisarem, descobriram que nenhum policial de plantão informou que multas foram aplicadas naquela noite. Enquanto a investigação progredia, Sam Carr, em Yonkers, ainda estava incomodado com o ataque ao seu cachorro e acreditava fielmente que David Berkovitz fosse o filho de Sam. Sua crença era forte o bastante para fazê-lo ir até a sede da Força-Tarefa Ômega, mas a história não surpreendeu muito os policiais que estavam até aquele momento recebendo relatos tão loucos quanto o de Sam. Junto a isso, por sorte, as multas da noite que Cassila Davis havia mencionado foram encontradas e, para a surpresa dos investigadores, muitas multas haviam sido escritas naquela noite. Entre elas havia a nota da multa de David Berkovitz, que dirigia o carro de placa 561-XLB e que havia estacionado perto de um hidrante. A polícia juntou essa informação com o resultado das investigações dos policiais Thomas Chamberlain e Peter Intervalo, do distrito de Yonkers. Assim, o detetive James Justus ficou responsável em lidar com a investigação. Jimmy ligou para a casa da família Carr, mas quem atendeu foi a filha do casal, Whit Carr, que explicou toda a situação novamente. Após isso, a Força-Tarefa Ômega entrou em contato com os policiais de Yonkers, Peter e Thomas, para confirmar alguns pontos e informações foram trocadas e acertadas. Todos pareciam finalmente ter encontrado um suspeito em potencial. No dia 10 de agosto de 1977, a polícia botou toda a Rua Pine em vigilância. Centenas de policiais queriam participar da operação, fazendo com que a rua fosse tomada por policiais disfarçados. O carro estacionado em frente ao prédio onde David morava foi revisado e encontraram um rifle comando Mark III, munições, mapas das cenas do crime e uma carta que seria direcionada às autoridades da Força-Tarefa Ômega. Às 10 horas da manhã daquele dia, um homem corpo saiu do prédio carregando consigo um saco de papel que continha a arma Charter Arms Bulldog .44 e entrou dentro de seu Ford Galaxy. A polícia rapidamente o cercou. Todos apontavam a arma para ele e a vizinhança observou a sua prisão em tempo real. O homem os recebeu com um sorriso e saiu do carro lentamente. Seu nome foi exigido e ele respondeu. Você sabe, sou Sam. David Berkowitz, o infame filho de Sam, havia finalmente sido capturado pela força-tarefa ômega. Os nova-iorquinos puderam dormir em paz naquela noite do dia 10 de agosto de 1977, pois sabiam que pela manhã do dia seguinte nenhum novo crime do filho de Sam estamparia os jornais das ruas de Nova York. E agora, antes de descobrirmos o seu fim, vamos primeiro descobrir quem foi David Berkowitz. Seu nome verdadeiro é Richard David Falco... e ele nasceu no dia 1 de junho de 1953 no Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos. Sua mãe biológica se chamava Betty Brother Falco e era casada com Anthony Falco. Richard, porém, era fruto de uma relação de sua mãe com o seu amante, Joseph Kleiman. Joseph se negou a cuidar da criança e disse para Betty abortá-lo. Contudo, a mulher se negou e seguiu com a gravidez... Dando a seu filho o sobrenome do marido, Anthony Falco. Mesmo assim, Anthony se negou a cuidar do garoto e acabou fugindo com outra mulher. Toda essa situação fez com que antes de completar uma semana de vida, Richard fosse posto para adoção. Após abandonar seu filho, Betty Brother fugiu com seu amante e com sua filha, Rosalind, e viveu com Joseph Clayman até ele morrer de câncer em 1965. Depois de algum tempo, o casal Nathan e Pearl Berkovitz adotaram Richard. A partir daquele dia, Richard passou a ser chamado de David Richard Berkovitz. Seus pais adotivos foram amorosos, mas David se mostrava ser uma criança hiperativa e um pouco difícil de lidar. Ao decorrer de sua infância e desenvolvimento, David passou a rejeitar os seus pais adotivos. Em 1960, aos 7 anos, David foi atropelado por um carro e sofreu uma forte batida na cabeça. Algum tempo depois, ele bateu com a cabeça novamente numa parede de forma acidental e em 1961 foi atingido por um cano onde sofreu um corte de 10 centímetros no crânio. Ao decorrer de sua infância, David começou a desenvolver um complexo de inferioridade carregando consigo uma culpa por acreditar que causou a morte de sua mãe biológica ao nascer. Isso porque Perry e Nathan Berkowitz haviam mentido sobre a adoção do filho e contado a ele outra história, onde sua mãe biológica havia morrido no parto. Com 10 anos, o garoto começou a desenvolver comportamentos retraídos e se fechou em si mesmo, não compartilhando nada que sentisse. Pearl ficou preocupada e o levou até o psicólogo John Vincent. John afirmou que David possuía uma inteligência acima da média para sua idade, mas tinha déficit de atenção e começava a mostrar tendências piromaníacas. O psicólogo estava mais que certo, pois aos 12 anos, David começou a atear fogo e causar incêndios em latas de lixo e prédios abandonados. David se masturbava enquanto assistia às chamas até quando os bombeiros chegavam para apagá-las. Um ano mais tarde, começou a torturar e matar pequenos animais como insetos, os queimando até a morte. David não sabia que Pearl estava sofrendo de câncer de mama antes mesmo dele ser adotado, resultando na falta de compreensão por parte do garoto ao ver sua mãe iniciando os processos de quimioterapia. Ele se tornou testemunha da morte lenta e dolorosa de Pearl Berkowitz e esse foi um período difícil para David. Nessa época, ele passou a fugir pelas escadas de incêndio do prédio que morava e caminhava por horas pelas ruas de Nova York. No dia 5 de outubro de 1967, sua mãe... Pearl, acabou morrendo de câncer de mama, fazendo com que suas notas na escola caíssem e suas crenças religiosas entrassem em conflito. Nessa época, David estava com 14 anos. David também se tornou antissocial e passou a sofrer com o um bullying na escola devido ao seu peso acima da média. No ano de 1971, seu relacionamento com seu pai piorou muito, fazendo com que Nathan Berkowitz abandonasse David e fugisse para a Flórida junto com sua nova esposa, deixando seu filho de 18 anos sozinho na grande Nova York. No mesmo ano, David se formou e entrou para o Exército dos Estados Unidos no dia 23 de junho de 1971. Ele serviu nos Estados Unidos e, para sua surpresa, na Coreia do Sul. Lá, ele passou a usar drogas e a fogo de forma proposital, mas nunca foi repreendido por essas atitudes. Seu tempo no exército fez com que ele aprendesse a manusear armas e recebesse treinamento militar e também foi palco para sua primeira experiência sexual com uma prostituta coreana. Nesse período, David passou a enviar cartas a seu pai que estava na Flórida. Em muitas delas, ele pedia desculpas por suas atitudes durante a infância, ao mesmo tempo que pedia para que Nathan Berkowitz esquecesse que um dia foi seu pai. Suas cartas eram claros sinais de que algo estava acontecendo com ele. Entre aspas, Está frio e sombrio aqui em Nova York, mas tudo bem, porque o clima combina com o meu humor sombrio. O mundo está ficando escuro agora. Eu posso sentir isso cada vez mais. As pessoas, elas estão desenvolvendo um ódio por mim. Escreveu David em uma das cartas. Em 1973, David foi transferido para Fort Knox, em Kentucky, onde se converteu ao cristianismo. No ano de 1974, David foi dispensado com honras, abandonou sua religião e começou a trabalhar de guarda para uma agência de segurança. No mesmo ano, David passou a viver na área do Bronx e se matriculou no Bronx Community College. Na época, ele descobriu que sua mãe biológica na verdade estava viva e pouco tempo depois ele a encontrou para descobrir mais detalhes de seu nascimento. O relacionamento entre ambos, porém, começou a perturbá-lo e David decidiu parar de vê-la, apesar de manter contato com sua meia-irmã, Rosalind, por um tempo. Após ser preso, ele admitiu que teve vontade de matar sua família biológica e por isso se afastou. No dia 28 de agosto de 1974, aos 21 anos, David passou a cometer incêndios criminosos com mais frequência, chegando ao número de 1.488 incêndios, provavelmente devido à sua instabilidade emocional. Incendiários gostam da sensação da violência do fogo. O simples ato de acender o fósforo faz com que ele se sinta no controle de eventos violentos da sociedade. Tudo é excitante. Os gritos, a orquestra do fogo, a aglomeração e a destruição são chamativas demais para pessoas como David. Em 1975, David afirmou ter participado de um culto onde os membros falavam sobre coisas ocultas, mas com o tempo começaram a usar drogas, além de começarem a consumir pornografia sádica e a cometer crimes violentos. Nesse período, ele atacou uma mulher religiosa que nunca foi identificada. Mais tarde, atacou Michelle Forman, de 15 anos, que acabou sendo internada em um hospital após receber seis facadas. Não há como afirmar que o culto ao qual David se referiu realmente existiu, pois, de acordo com o próprio David, naquele período, ele estava isolado em sua casa e se tornando cada vez mais insano. Entretanto, ao fim desse vídeo falaremos mais sobre esse culto e sobre toda uma teoria que envolve desde a essência de David Berkovitz até os crimes do filho de Sam. Agora, falando de uma forma mais psicológica, embora as fantasias de David envolvessem demônios, tudo mais parecia a sua forma particular de lidar com as coisas que estavam acontecendo em seu interior. Provavelmente, David não compreendeu de início seus desejos violentos e sua psicopatia, o que o levou às fantasias. Em 1976, David se mudou de seu apartamento no Bronx para um quarto na casa de Stephen Kassar, mas lá foi perturbado pelo pastor alemão de seu anfitrião, que, na mente de David, ressoava como um demônio. David afirmava que os demônios viviam dentro dos cães e seus uivos eram a forma como eles o mandavam lhe oferecer sangue de mulheres bonitas. Mais tarde, ele finalmente matou o cachorro com um tiro. Naquele mesmo ano, foi contratado como segurança no Aeroporto Internacional John Kennedy. Porém, pediu demissão após afirmar estar ouvindo vozes de cães que o acompanhavam durante o seu turno da noite, passando então a trabalhar como taxista. Após três meses, David se mudou para o apartamento na Rua Pine, em Yonkers, onde, para sua surpresa, passou a ser atormentado pelo uivo do labrador de um dos seus vizinhos de uma casa próxima. O labrador, Harvey, pertencia a Sam Carr, e foi a partir desse momento que a mente de David Berkowitz se colapsou ainda mais. Seria questão de tempo até que David finalmente apontasse o revólver para o labrador de Car. Quando o labrador Harvey sobreviveu ao tiro, o evento marcou David que passou a acreditar ainda mais que houvesse algo de estranho com o cachorro. Até que finalmente em julho de 1976 a primeira fase de seus ataques teve início e o assassino do calibre .44 nasceu, que mais tarde passou a ser conhecido como o notório filho de Sam. No dia 10 de agosto de 1977, David Berkowitz foi preso na frente de seu apartamento. No local, a polícia encontrou desenhos satânicos nas paredes e um diário contendo, além de seus crimes, seus pensamentos mais perturbadores. O capitão Joseph Borrelli o interrogou e teve certeza que David era o filho de Sam. O criminoso ofereceu detalhes de cada um dos crimes e foi oficialmente acusado. Na primeira audiência, David cantou de forma repetida, entre aspas, Stacy era uma prostituta. De forma baixa, mas audível. O criminoso estava cantando em referência à vítima Stacy Moscovitz e seu comportamento fez com que o julgamento fosse adiado devido ao alvoroço causado nas pessoas presentes. O novo julgamento foi marcado para 12 de junho de 1978. No dia, David explicou que Sam era o demônio que existia dentro de seu vizinho, Sam Carr, e que o labrador negro, Harvey, era o demônio que o mandava cometer crimes. Ele alegou que até tentou matar o cachorro, mas fracassou, e diante de todos disse que foi por causa de interferências sobrenaturais. Ao fim do julgamento, David Berkowitz foi condenado a 365 anos por seis homicídios e foi mandado para o presídio de Atica, em Nova York. Em 1979, David sofreu um atentado na prisão. Seu pescoço foi cortado por trás, evento que o garantiu 56 pontos e uma cicatriz. Seu agressor nunca foi identificado. No mesmo ano, os veteranos do FBI, Robert Hessler e John Douglas, foram visitá-lo, John Levou consigo um tabloide com todos os crimes do filho de Sam e mostrou para David. Entre aspas, David, daqui a 100 anos ninguém se lembrará de Robert Hessler e John Douglas, mas todos se lembrarão do filho de Sam, disse o agente. John contou a David que um assassino estava se inspirando em seus crimes. Naquele momento, o FBI o chamava de Estrangulador BTK. Ele afirmou que BTK... Desejava ser como o filho de Sam, e aquilo fez com que os olhos de David brilhassem. O filho de Sam se abriu emocionalmente para os dois, se é que podemos dizer isso. David fez com que os agentes percebessem que ele era como um bicho do mato, obsessivo e que nunca desejou ter contato físico com suas vítimas. David afirmou diversas vezes que não era um estuprador ou fetichista. o seu prazer estava em disparar com sua arma. Para o filho de Sam, as vítimas nos carros estavam apenas no lugar errado e hora errada. Seu foco sempre foi as mulheres, sempre se direcionando para o lado do carona e as atacando. Segundo John, tudo era feito à distância. David despersonificava e tinha controle da situação, mesmo que longe das vítimas, e aquilo o fazia se sentir poderoso. Os dois agentes descobriram na entrevista que David costumava voltar para as cenas do crime e rolar no asfalto onde suas vítimas morreram, com o intuito de reviver a fantasia diversas vezes. David era diferente da maioria dos assassinos em série da época. Ele não precisava das joias, das roupas ou dos pedaços dos corpos de suas vítimas para ter um troféu. Para ele, revisitar o local do crime já era o bastante. Depois voltava para casa e se masturbava enquanto revivia a fantasia em sua mente. Porém, o criminoso alegou que, dependendo da situação, ele não voltava para casa e fazia tudo dentro do carro enquanto observava o local do crime. David compartilhou com Robert e John Douglas que, durante a época das cartas, ele ia em agências de correios e ouvia as pessoas falando sobre o medo que sentiam do filho de Sam, sem imaginar que ele estava bem ali, presente no mesmo lugar. Aquilo tudo o dava um prazer inimaginável e doentio. John Douglas, durante a entrevista, mostrou algo interessante a David. Ele comparou as cartas enviadas e disse que sua mente foi se decaindo cada vez mais. Os erros de ortografia aumentaram desde a primeira carta, onde ela foi até mesmo organizada. Mas na segunda, a leitura se tornava ilegível e aquilo de certa forma pareceu ajudar David a compreender mais de si mesmo. John mais tarde afirmou que, durante aquele momento, a polícia sabia que o filho de Sam estava prestes a cometer um erro bobo, afinal, sua mente já não estava mais ordenada o bastante para continuar seus crimes. Para a pouca surpresa de todos, David só foi preso porque estacionou na frente de um hidrante, o que fortificou a ideia de que ele estava se tornando cada vez menos inteligente e organizado. John Douglas durante a entrevista ouviu calmamente o que David tinha a dizer sobre o demônio e sobre o cachorro, mas o interrompeu dizendo que aquilo tudo era papo furado, não havia nenhum demônio. David então sorriu e acenou com a cabeça, admitindo que John estava certo. Para o atual ex-agente do FBI, John Douglas, a verdade era que David Berkowitz era um cara frustrado e com raiva de sua mãe biológica e até mesmo com a adotiva, que escondeu dele os detalhes sobre sua adoção. O filho de Sam queria passar a possuir as mulheres. O jogo das cartas e demônios foi apenas uma forma criativa de jogar com a polícia e, para garantir que, caso fosse preso, pudesse alegar insanidade. O problema é que isso nunca funcionou. Ele foi julgado como apto e sentenciado a viver para sempre na prisão, mas, de qualquer forma, ele acabou se tornando parte da história de Nova York. Perseguir mulheres durante a noite era uma aventura para David, assim como foi durante sua infância em suas longas caminhadas por Nova York. Na época dos crimes, David saía todas as noites e, se não encontrasse ninguém, voltava às cenas de seus assassinatos anteriores para se satisfazer. Ao fim da entrevista afirmou que muitas vezes ele ia em restaurantes perto das delegacias onde esperava ouvir policiais falando de seus crimes. David até mesmo tentou encontrar os túmulos das vítimas, mas não teve sucesso com isso. Agora é hora de apresentarmos uma pessoa que foi muito além do que John Douglas foi naquela entrevista. Seu nome era Mary Terry um jornalista investigativo que acreditava que David Berkowitz não era o único responsável pelos crimes do filho de Sam. A partir daqui, todo o roteiro foi escrito, segundo pesquisas no documentário Os Filhos de Sam, da Netflix, que recomendamos que assistam para mais entendimento. Mas não se preocupem, a narrativa não perderá sua forma original. Começaremos com o início, meio e fim de toda a investigação feita por Murray. Dito isso, é hora de conhecermos essa teoria que gira em torno de loucura Conspirações e medo Em agosto de 1977 A prisão de David Berkowitz Acabou com a onda de terror Que assolava Nova York Mas para o jornalista investigativo Maury Terry A história ainda não tinha acabado Maury passou sua vida Investigando os crimes mais sombrios E nenhum o assombrou tanto Quanto os do filho do Sam sua obsessão pelo caso fez com que o repórter investigasse com fins cada vez mais destrutivos. Maury, desde sua infância, demonstrava uma incrível habilidade em resolver quebra-cabeças e encontrar segredos em jogos investigativos. E foi quando a primeira carta apareceu que o jornalista se viu preso num desses jogos novamente. Essa frase, entre aspas, Eu sou o filho do Sam. Essa frase jamais sairia de sua cabeça. Maury trabalhava na IBM. Ele era editor da revista de pesquisa em Yorktown, em Nova York, mas estava cansado de escrever sobre coisas bobas do dia a dia. Maury acompanhou todo o caso do filho de Sam desde seu início, em 1976, e estava fascinado por tudo o que estava acontecendo envolvendo cartas enigmáticas e crimes brutais. Mas quando David Berkowitz foi preso e a polícia comemorou a resolução do caso, lá estava Maury, longe de estar feliz com o desfecho da história. O jornalista ficou curioso quando soube do envolvimento da família Carr na prisão do filho Sam e ao procurar o telefone da família na lista telefônica, Murray se deparou com o nome de John Witch Carr. Esse nome não pareceu estranho para o jornalista que descobriu que John Carr havia sido mencionado em uma das cartas que o filho de Sam escreveu para a polícia. Mais precisamente na sua segunda carta, onde nas últimas linhas vemos esse trecho. Entre aspas, John Witches. Estuprador e sufocador de meninas. De início, Maury se questionou se poderiam de fato ser a mesma pessoa. Maury analisou uma foto de John Carr e, para ele, o homem possuía semelhanças com um dos retratos falados do filho de Sam. Assim se deu início à teoria de Maury Terry. Para ele, não se tratava do filho de Sam, mas sim os filhos de Sam. As vítimas Dona Demasi e Joanne Lomino, atacadas no dia 26 de novembro de 1976, tiveram um contato muito próximo com o um atirador e com as informações delas, a polícia desenhou um retrato falado. E para Maury, esse retrato falado é muito parecido com o John Carr. O fato interessante é que Maury havia estudado com John em sua época de escola. Segundo o jornalista, John era um garoto calado e esquisito. Com isso, passou a buscar informações sobre John. Maury descobriu coisas interessantes sobre o passado do garoto, principalmente sobre o seu pai, Sam Carr, que segundo os relatos, era um pai rígido e que muitas vezes prendia seus filhos, John e Michael Carr, no sótão. Maury acreditava que uma das cartas era sobre esses momentos no sótão, como escrito pelo filho de Sam. Entre aspas, Papai Sam, me mantém trancado no sótão também. Não posso sair, mas olho pela janela do sótão e vejo o um mundo passar. Maury deduziu que as mortes, a carta e o pânico eram uma homenagem dos seus filhos para o velho que eles tanto odiavam. O primeiro ataque a ser investigado por Maury foi o de Stacey Moskovitz e Robert Violante. Ele analisou o relato de Cassila Davis, que viu o homem saindo de trás da árvore na noite do crime e que ela confirmou ser David Berkovitz. Alguns minutos depois, Tommy Zaino vê um homem pegando uma arma, se agachando e atirando diversas vezes contra o carro de Robert Violante. Maury fez o percurso diversas vezes e percebeu que seria impossível para David se deslocar tão rápido para o parque e depois voltar para o seu carro. Na área, um Volkswagen amarelo foi visto por Tommy, mas o carro de David era um Ford amarelo. No ano de 1978, em uma entrevista para o jornalista investigativo Jimmy Tiager, David informou que os ataques não tiveram motivos sexuais e matá-los não era como um orgasmo. Algo totalmente diferente do que ele relataria na entrevista com o aclamado John Douglas do FBI em 1979. Murray teve contato com o Jim, que trabalhava para o jornal New York Post, os oferecendo fotos e conversas gravadas com o um criminoso mais famoso de Nova York. David Berkovitz, em um momento, deu um bilhete a Jim Tiager que dizia, entre aspas, As pessoas querem meu sangue, mas não querem ouvir o que eu tenho a dizer. Isso é tudo uma conspiração. Há outros filhos lá fora. Que Deus ajude o mundo. Esse bilhete foi o empurrão extra que Maury precisava para seguir com sua investigação. Porém, antes, ele decidiu que deveria mostrar essas informações para a polícia e falou com o promotor Eugene Gold, com o intuito de fazer a investigação ser reaberta. Contudo, o promotor assistente, ao ouvir a teoria e ver os documentos, simplesmente agradeceu pelas informações e negou o pedido. As autoridades não estavam interessadas em descobrir a verdade. A polícia de Nova York já havia pego o assassino confesso e sua prisão cobriu todos os erros investigativos. Que ocorreram ao decorrer do caos causado pelo filho de Sam. Um dos erros foi que a polícia, ao encontrar o carro de David, o revistou sem um mandado em mãos. Esse fato era forte o bastante para fazer com que as provas encontradas no carro não pudessem ser usadas no tribunal, mas estamos falando do filho de Sam, ou seja, para a polícia, o importante era prender o cara antes que o caso desmoronasse. Entre aspas, reputações foram salvas, carreiras foram feitas e a justiça pagou o preço afirmou Murray diante a celebração pelo encerramento do caso. Em sua investigação, Murray encontrou algo no bairro dos Carr e através do apartamento de David. O jornalista descobriu uma trilha que levava por cima do aqueduto de Croton, um sistema de túneis de 100 anos que nos dias de hoje é conhecido como Parque Yutermir. Lá encontraram pichações e animais mortos pelos aquedutos. Isso o remeteu aos cães encontrados mortos na época dos assassinatos pelo bairro. No parque, Murray encontrou um lugar parecido com uma caverna e foi informado que o local se chamava a Caverna do Diabo. Quando foi atrás de mais informações, descobriu que denúncias eram feitas em decorrência a barulhos ouvidos por lá durante a noite. Em algumas dessas denúncias, guardas foram até o local e relataram que viram pessoas na floresta com tochas. Essas pessoas eram membros do grupo chamado As Crianças. O grupo era conhecido pelo bairro e na Rua Pine, em New Yorkers. Frente à nova descoberta, Maury passou a analisar as referências ocultas nas cartas do filho de Sam e lá viu os nomes. Entre aspas, Beuzebú, o demônio das pestilências, referenciado como Pirralho, que soava no sentido de diabinho, e o, entre aspas, eu voltarei, eu voltarei. Palavras ditas idênticas por Satan no livro Black Easter. As coincidências eram óbvias para Maury, como a boate em frente a uma cena de crime chamada Elefas, que remetia a Elifas Levi, um mago cerimonialista. O ataque perto da boate resultou nas vítimas Saul Lupo e Jude Placido, no dia 26 de junho de 1977. Curiosamente, o retrato falado dado pelas testemunhas daquele ataque remetia muito a Michael Carr. O símbolo deixado nas cartas do filho de Sam remetia a um talismã de ocultismo do século XIX desenhado pelo próprio Eliphas Levi. Segundo Maury, do lado de fora do símbolo de Eliphas existe a palavra Berkayal, que remete a Berkovitz. A pesquisa de Maury informou que os primeiros satanistas costumavam usar palavras ao contrário. Sabendo disso, ele pôs a palavra Amazarak de frente ao espelho e assim conseguiu ler Car e Sam, enquanto Berk de Berkayal, remetia ao próprio David Berkovitz. Outro ponto que Maury observou foi o caminho das trilhas que levavam até o lugar dos rituais ocultistas. As trilhas eram chamadas pelos moradores do bairro como os Esgotos, ou perto dos esgotos. Com essas informações, ele encontrou referências a essa trilha no trecho da segunda carta, onde o filho de Sam escreve, entre aspas, Olá, dos esgotos de Nova York. As descobertas eram fascinantes, mas Maury precisava conversar com o próprio David Berkowitz. Contudo, infelizmente, fotos vazadas por um informante foram espalhadas pelos jornais, fazendo com que a justiça não deixasse ninguém mais chegar perto do filho de Sam o que atrasaria toda a investigação de Maury Terry, mas o jornalista não pararia por conta disso. No dia 11 de fevereiro de 1978, Maury ainda investigava John Carr, que aparentemente havia sumido após a prisão de David. Após meses sem notícias de John, em uma manhã ele passou pela casa dos Carr e lá estava o carro de John. Porém, para sua surpresa, no mesmo dia ele soube que John Carr havia sido encontrado morto em Minot, na Dakota do Norte, vítima de um suposto suicídio. Aquela notícia gerou mais dúvidas na cabeça de Murray, que nessa época já tinha seus artigos publicados pelos jornais que diziam sobre a possível conexão entre John Carr e os assassinatos do filho de Sam. Murray se dirigiu até Minot, local da morte de John Carr, e lá ele revelou sua investigação para a polícia local. A polícia acreditou na investigação de Murray e o levou até onde John foi encontrado, dentro de um alojamento na base da Força Aérea de Minot. O delegado Glenn Gidson relatou que um homem havia tentado invadir a base e, ao chegar no local, ouviu um disparo. Quando se aproximou, viu John Carr caído no chão da residência. Imediatamente percebeu que ele havia se suicidado devido ao sangue no teto e parede. As investigações de Murray levaram ele até Leslie Chago, amigo de John Carr, que informou que John e David Berkowitz eram amigos e que David já havia visitado Minute junto a John. Segundo a polícia de Minot, testemunhas disseram que viram John desenhar um símbolo do filho de Sam atrás de uma vista telefônica. Curiosamente, quatro meses antes do jornal publicar o símbolo. Maury conseguiu localizar o psicólogo de John Carr, chamado Lee Slagter, que havia atendido John no início de 1978. O profissional relatou que John veio por conta própria até sua sala e aparentemente John disse que alguém estava tentando matar. Além disso, alegou que provavelmente teria problemas com a polícia de Nova York por ter envolvimento com David Berkovitz, o filho de Sam, e que carregava informações que provavelmente a polícia desejaria saber. A polícia de Minot informou que testemunhas disseram que John era líder de um grupo satânico e que havia matado um cachorro pastor alemão. Aquelas informações fizeram com que Maury ligasse os pontos até Nova York. Ele passou a acreditar que John Carr foi forçado a se matar por ordens de seus superiores envolvidos nos rituais em sua cidade natal. Os policiais de Minot, da Dakota do Norte, tentaram entrar em contato com a delegacia em Nova York, mas foram tratados com descrença e não deram nenhum crédito às informações compartilhadas sobre John Carr. E se não bastasse, mais uma surpresa perturbante se mostrou para Maury. Quando ele voltou de suas investigações em Minot em outubro de 1979, soube que Michael Carr, o irmão de John, foi alvo de dois tiros na rodovia West Side em Nova York. Ainda logo após o ocorrido, ele se envolveu em um acidente de carro suspeito, que devido às marcas de pneus indicavam que ele, na verdade, foi tirado da pista de alguma forma e colidiu contra um poste a 150 km por hora, o matando na hora. Com a morte suspeita de John e Michael Carr, a investigação de Murray começava a ganhar crédito entre muitos policiais envolvidos no caso do filho de Sam. Claro, entre todos, menos o promotor Eugênio Gold, que furioso se esquivava de quaisquer entrevistas que o questionassem sobre o envolvimento de mais pessoas no caso do filho de Sam. Tudo, porém, mudaria quando, em meados daquele ano, o promotor do Queens, John Santucci, convocou uma coletiva de imprensa. Nele... John foi numa direção totalmente diferente de Eugene Gold ao anunciar, entre aspas, Eu acredito que David Berkovitz não agiu sozinho, que outros cooperaram e o encorajaram a cometer os crimes. A conspiração começaria a ser investigada oficialmente pela polícia e a investigação de Maury tomava um rumo cada vez mais denso e sombrio. Ao mesmo tempo, Maury Terry passou a avegar em programas de TV aberta aquilo que sempre acreditou, entre aspas, eu sabia que havia algo de errado no caso contra David Berkovitz, e a confissão foi uma farsa. Com o caso reaberto, Whit Carr, irmã de John Carr, foi interrogada pelo detetive George Bird, da promotoria. Antes mesmo que George perguntasse algo referente a John, a mulher questionou se estavam ali por causa do envolvimento de seu irmão no ocultismo. Entre aspas, eu não vou negar, não há como negar, seria burro negá-lo. Eu vou dizer a verdade. Eu não ligo se meu irmão vai se queimar. Só quero que isso acabe, informou Witch. Em contrapartida, o detetive Joseph Borrelli, aquele que esteve no comando da caçada do filho de Sam, acreditava que tudo aquilo não passava de mentiras. Joseph alegou que o caso só foi reaberto porque o promotor John Santucci queria aumentar sua moral pública. Aquilo certamente não afetou Maury Terry, que naquela altura já ia mais a fundo em sua teoria. Dessa vez, descobrindo que Michael Carr era um membro de alto nível dentro de uma igreja de cientologia. Suas investigações o levaram até a igreja do processo do julgamento final, que acreditava que a classe média burguesa deveria ser exterminada e para isso precisavam de caos e conflitos. Curiosamente, os membros dessa igreja costumavam andar com pastores alemães pelas ruas de Nova York. Obviamente que a ligação dos pastores alemães foi vista como um ponto de interesse por Maury Terry principalmente por ter encontrado evidências que demonstravam sacrifícios de pastores alemães durante sua investigação. O processo também possuía uma sede no bairro Haight Ashbury, em São Francisco, que notavelmente no passado tinham como vizinhos ninguém menos que Charles Manson. Para quem não sabe, Charles Manson foi o líder de um grupo chamado A Família, que detestava a classe burguesa e que, no dia 9 de agosto de 1969, assassinou a famosa atriz Sharon Taylor e os restantes das pessoas que estavam em sua casa. O crime foi descrito como assassinato ritual. Mary Terry passou a acreditar que Charles Manson tenha aprendido toda a sua filosofia doentia dentro da Igreja do Processo. Curiosamente, a igreja teve seu fim no ano de 1974, anos após a prisão da família Manson, a qual Murray acreditava ser parte de um culto secreto dentro da igreja. E para completar, no mesmo ano, o culto chamado As Crianças, a qual David Berkovitz supostamente participou, dava seus primeiros passos para o seu surgimento. Coincidência que para Maury Terry era significado de algo ainda maior. Maury teorizava que a igreja do processo tenha influenciado os crimes do filho de Sam, comparando David Berkowitz com o próprio Charles Benson. No ano de 1978, o próprio David Berkowitz, o filho de Sam, havia mandado uma carta para Maury Terry. Após todas as descobertas que havia feito em 1979, ele finalmente entendeu as palavras de David naquela carta. Entre aspas, «Sou culpado pelos crimes», mas não cometi todos. Posso dizer que um dos membros, John Carr, morreu. Outros desapareceram e outros estão espalhados pelos Estados Unidos. Então isso será entre mim e você. Ao final da carta, David disse que ninguém acreditará na teoria de Maury, não importando o quanto as suas provas fossem convincentes. Em pouco tempo, a teoria de Maury Terry havia alcançado patamares que nem mesmo ele poderia imaginar. Enquanto tudo aquilo acontecia em Nova York, na cidade de Minot, na Dakota do Norte, o delegado Terry Garner recebeu uma carta enigmática também de David Berkovitz. Junto à carta, ele recebeu o livro Anatomia da Bruxaria de Peter Henning e uma imagem de um jornal de um cara vestido de diabo. Dentro do livro havia uma mensagem brutal escrita, entre aspas, Arliss Perry, caçada, perseguida e assassinada, seguida a Califórnia, na Universidade de Stanford. Nesse momento, Arliss Perry entra no meio de toda essa investigação, tornando o caso ainda mais macabro. Nós vamos ter um vídeo específico para detalhar bem o caso de Arliss Perry logo mais. Porém, para que vocês entendam, Arliss Perry nasceu na Dakota do Norte, mas havia recém se mudado para a Califórnia. Lá, seu corpo foi encontrado dentro de uma igreja na Universidade de Stanford, no dia 12 de outubro de 1974. O assassinato possuía características de um ritual, levando muitos a crer que se tratava de alguém tentando deixar uma mensagem. Na época, Mary Terry teorizou que Iris foi seguida da Dakota do Norte por um culto. Curiosamente, Iris Perry morava em uma área próxima de onde John Carr havia cometido suicídio no dia 11 de fevereiro de 1978. Segundo Murray, Arles Perry possuía o costume de visitar um centro de cultos na Dakota do Norte, onde tentava evangelizar os membros e, ao que parece, pode ser que em uma dessas tentativas ela tenha visto algo que não deveria ter visto. Em 1981, David enviou uma carta aos investigadores do departamento do xerife de Santa Clara, dizendo que esteve em um culto no Queens, em Nova York. Durante a sessão, um homem pareceu saber muito detalhes sobre o crime de Arliss Perry e David disse que esse homem e sua turma tinham a reputação de assassinos. Imediatamente eles foram até Nova York entrevistar David, mas Maury Terry foi contra aquilo porque claramente David não desejava falar com a polícia. Entre aspas, eu temia que se o pressionassem, ele se fecharia para sempre, alegou Murray. Os investigadores chegaram sem avisar na prisão e entrevistaram David Berkovitz, enquanto usavam o nome de Murray Terry como suporte. David alegou que, se falasse com os investigadores, pessoas maiores achariam que ele fosse um dedo duro e que já haviam tentado matá-lo uma vez em 1979. Entre aspas, um de vocês escreverá uma história e depois disso machucarão o meu pai. Disse David Berkowitz. Em meio à entrevista, eles o questionaram se a informação sobre o culto que Mary Terry teorizava em seus artigos seria verídico ou não. David Berkowitz respondeu que não conversava com Mary Terry e que nunca nem mandou alguma carta para ele antes. Frente à reviravolta, Mary procurou pelo promotor John Santucci, que havia tentado interrogar David, mas sem sucesso. Após alguns dias, Mary recebeu outra carta de David, entre aspas, Caro Mary, não posso impedi-lo de continuar investigando. Não posso impedi-lo de divulgar suas descobertas. Não é da minha conta o que você vai fazer. Não estou em posição de reclamar. Não sou um dedo duro. Devo ficar calado porque é o código, nosso código, dos presos do presídio de Antica. Aquele foi o ponto de declínio de Mary Terry. Porém, em pouco tempo, ele recebeu uma carta de um prisioneiro que dividia espaço com o filho de Sam. O prisioneiro descreveu histórias que David contava para ele, mas o ponto mais importante foi quando citou a morte da vítima Stacey Moscovitz. Segundo o informante, a morte de Stacey havia sido filmada em um tipo de filme snuff e que seria vendido. Acima de tudo, ele deu um nome e disse que o filme havia sido filmado por Ronald Sisman. Já havia se passado mais de quatro anos dos assassinatos, e em pleno 1981, Mary Terry continuava sua busca por aquilo que ele chamou de verdade no caso do filho de Sam. A nova pista sobre o Ronald sissman logo se tornou macabra. Na noite do Halloween de 1981, Ronald estava com sua namorada, Elizabeth Platzman, de 20 anos, quando os dois foram atacados em sua casa. Ronald e Elizabeth foram brutalmente espancados e baleados na nuca. A casa foi revirada, como se o criminoso estivesse procurando por algo. O caso acabou sendo arquivado, mas para Murray, os assassinos procuravam a fita do crime de Stacy Moscovitz. Na carta que recebeu do informante da prisão, Murray descobriu que Ronald era amigo de um homem que gostava de filmes snuff, chamado de R.R., e que morava em Long Island. As investigações de Murray o levou até Roy Hadjin, um produtor milionário e que fazia diversas festas sexuais em sua mansão. O informante disse que Roy era um membro do alto escalão do culto. Todas aquelas informações dadas de mãos beijadas deixavam Murray incrédulo, mas ele precisava investigar. Murray teorizou que Roy Hadjin poderia ser o líder do culto em Nova York. Entretanto, em maio de 1983, Roy foi dado como desaparecido por sua secretária. Quase um mês após o início da investigação, o corpo de Roy foi encontrado por guardas florestais em uma floresta de 65 milhas ao norte de Los Angeles. Seus restos mortais estavam fortemente decompostos e Roy foi identificado por meio de registros dentários. Havia sinais de luta e a causa da morte foi confirmada como um ferimento à bala atrás da orelha direita. Primeiro, John Carr, em Minot, na Dakota do Norte. Depois, Michael Carr, em Nova York. E agora, Roy Radin, em Los Angeles? Aquilo não parecia ser coincidência para Murray, o fazendo ir até Los Angeles onde apresentou toda a sua teoria para a polícia que de alguma forma acreditou nele. Murray foi até o local onde Ray havia sido encontrado e o cheiro de podridão ainda pairava no ar. Enquanto vasculhava o lugar, ele encontrou algo no topo de uma árvore. Uma bíblia aberta, a 6 metros de onde Ray havia sido assassinado ela estava aberta na parte que dizia, entre aspas, «Comamos e bebemos, porque amanhã morreremos». Murray achava que a Bíblia era o sinal de que estava perto da verdade por trás de todos esses acontecimentos. Entre aspas, «Pistas que saíram do esgoto de Nova York até os campos nevados em minot na Dakota do Norte. Do silêncio de uma igreja em Stanford, na Califórnia, até as decadentes mansões em Long Island», disse Murray. Sem dúvidas que para ele, por trás do caso do filho de Sam, havia também uma conspiração de assassinatos que vinham desde Charles Manson até David Berkowitz e até mais além do que ele poderia imaginar. Em junho de 1987, Murray Terry lançou o seu livro, entre aspas, The Ultimate Evil, onde contava toda a sua teoria até então. A mãe da vítima, Stacey Moskovitz, foi abertamente a favor da teoria de Murray, o lançamento do livro levou Murray para inúmeros programas de televisão onde lutou pela sua teoria. Enquanto isso, ao fim do ano de 1978, os Estados Unidos lidavam com mais de 2 mil cultos em toda a sua zona territorial e se via em meio a uma histeria sobre o satanismo. Los Angeles e São Francisco ainda se recuperavam dos crimes de Richard Ramirez, preso em 1985, enquanto Murray soltava ao mundo a sua teoria sobre o culto satânico do qual o filho do Sam estaria envolvido. Não há nem como imaginar o nível de histeria coletiva que os Estados Unidos presenciava naquela época. Infelizmente, nesse período, o livro de Murray acabou entrando na mesma onda, passando a ser apenas mais um alvo do sensacionalismo da época. E tudo ficaria pior para a investigação de Murray Terry, quando no ano de 1988, quatro pessoas foram presas pelo assassinato de Roy Hardin de 1983. O motivo do assassinato havia sido o filme que estava patrocinando o Cotton Club, além de drogas envolvidas. Se tratava de uma briga por dinheiro devido à produção do filme, e não um culto satânico como Murray havia teorizado e acreditado. Aquela notícia arrasou toda a sua investigação e ainda mais a credibilidade do seu livro. Naquele momento, as palavras de David Berkowitz em sua carta voltaram a assombrar a mente de Maury. Entre aspas, Murray, nunca acreditarão em você, não importa o quanto suas provas sejam convincentes. A verdade parecia cada vez mais se esconder em meio à podridão de uma conspiração invisível para a maioria das pessoas na sociedade americana. No ano de 1993, Maury Terry descobriu que David Berkowitz havia se tornado cristão e tentou entrar em contato com ele. Já faziam 16 anos de silêncio completo do filho de Sam e, através de uma carta, ele conseguiu a permissão para uma entrevista no dia 23 de setembro de 1993 na prisão Sullivan, ao norte de Nova York. Maury Terry estava prestes a descobrir de uma vez por todas a verdade dos crimes do filho de Sam. Para o jornalista... Desde o início, o culto chamado de As Crianças é quem estava por detrás de todos os crimes. Entre aspas, uma força que me puxava para a noite, para ficar vagando por aí. Não sei o que era, disse David nos primeiros minutos de entrevista. David contou que após sair do exército, conheceu pessoas em uma festa, e essas pessoas eram as mesmas que estiveram em Yonkers, no Parque Yutermir, onde os cultos aconteciam. David confirmou que ele e essas pessoas iam lá para sentar em círculos e ficar conversando. Foi naquele instante que David disse que as coisas simplesmente evoluíram, as conversas sobre ocultismo começaram e seria questão de tempo até se transformar em uma religião. Ele alegou que viu sacrifícios de animais e de cachorros de raça pastor alemão. Entre aspas, Eu senti repulsão e fascinação ao mesmo tempo, disse David em referência aos sacrifícios. Em sua iniciação, David precisou entregar fotos de sua família, entre outras coisas que nem podemos imaginar. Quando Murray o questionou se ficou surpreso ao saber das mortes de John e Michael Carr, David respondeu que, entre aspas, não, pois há um preço a se pagar. A parte mais esperada para Murray era a de questionar o criminoso sobre a sua participação nos crimes do filho de Sam. David disse que, entre aspas, esteve em todos mas não engatilhou a arma em todos. Na entrevista, ele disse que foi o responsável pelos ataques contra Dona Laura, Valentina Suriani e Alexander Ezal. Os três ocorreram no Bronx, em Nova York. O restante foi feito por John ou Michael Carr, além de outros membros do culto. Maury Terry não conseguiu nomes dos outros membros, afinal, David jamais seria dedo duro. Toda a investigação da vida de Maury havia se provado verdade. Nova York parou com as notícias de que um infame filho do Sam havia finalmente quebrado o silêncio. A grande teoria voltou ao seu auge na mente dos nova-iorquinos no ano de 1993. Uma das vítimas, Carl De Nero, claramente se emocionou no documentário da Netflix Os Filhos do Sam ao relatar o choque que sentiu quando descobriu que, por anos, acreditou na mentira de que David Berkovitz era o responsável pela bala que destruiu seu crânio. Em contrapartida, a polícia de Nova York foi mais do que contra as grandes novas notícias sobre o caso. Principalmente Joseph Borrelli, o investigador-chefe na caçada do filho de Sam nos anos entre 1976 e 1977. Para Maury Terry, ele havia descoberto a maior história de todas, a verdade por detrás do caso. Porém, não era disso que se tratava para a polícia de Nova York. Eles não aceitaram alguém dizendo que toda a investigação havia sido uma fraude. Acima de tudo, eles jamais reabririam o caso. Frente àquilo, Maury precisava continuar sua investigação por outro lado. No ano de 1995, ele se encontrou com Carl Denaro, uma das vítimas do filho de Sam. Juntos, eles passaram a procurar por novas pistas. Maury logo percebeu que precisava de uma equipe e entrou em contato com um amigo detetive da polícia do distrito de Yonkers, que era especialista em crimes de essência ritualísticas, Kevin Murphy. Kevin havia ganhado liberdade total para investigar o caso em nome do Departamento de Polícia de Yonkers e da Prefeitura de Nova York. Outro detetive que ajudou Murray foi Don Mounts, que também havia recebido liberdade para investigar o caso. O quarteto se encontrava uma vez por mês no bar chamado Kennedy, em Nova York. Murray costumava chamar o grupo de Irregulares da Rua do Pinho, em referência à rua que David Berkovitz morava na época dos crimes. Juntos, investigaram cada nova pista encontrada. Foram dias dedicados a descobrir a verdade por detrás do caso do filho de Sam. Kevin Murphy, em uma das suas investigações, descobriu que David era bem diferente do que todos estavam acostumados a ouvir. Antes dos crimes, ele aparentava ser um garoto sociável e extrovertido. A investigação se aflorou quando ele encontrou amigos e até mesmo supostamente uma namorada de David Berkowitz. Kevin percebeu que havia encontrado os membros do culto às crianças. Havia desde pessoas mais novas até as mais velhas. Uma dessas possuía um Ford amarelo, exatamente como o visto em uma das cenas dos crimes. Porém, Kevin não conseguiu ter contato com nenhuma delas, que simplesmente botavam advogados entre eles e o detetive. Segundo o oficial, um dos membros que entrou em contato era um homem que estava paranoico e acreditava que se falasse com ele, acabaria morto. Alguns dias depois, Kevin descobriu que ele se matou, mas como não há nomes divulgados, fica difícil mantermos a crença que isso realmente aconteceu. A única pessoa identificada foi John Paul, um dos colegas de John Carr na época da escola e também membro do culto. John relatou a Kevin o que acontecia no culto às crianças. Ele disse que, em algum momento, toda a coisa virou séria demais e deixou de ser apenas amigos falando sobre ocultismo. Graças às investigações do grupo, eles concluíram que, de fato, o grupo era real e que estavam envolvidos em pornografia, tráfico de drogas e ocultismo. A teoria dos filmes Snuff também foi comprovada quando entrevistaram a família de Ronald Sisman, o homem que havia sido morto no Halloween de 1981. A família de Ronald confirmou que, naquela época, ele possuía uma van com várias câmeras dentro, apoiando assim a teoria de que Ronald tenha ajudado o culto a filmar a morte de Stacey Moskowitz. A sua teoria se confirmou ainda mais quando, em meados de 1997, um prisioneiro chamado Jesse Turner, da prisão federal de Talladega, do Alabama, alegou ter sido membro do grupo da igreja do processo do julgamento final. Segundo Jesse, Ronald Seisman e Elizabeth Platzman haviam sido mortos pelo próprio culto que procurava a fita Snuff que ele havia filmado no dia do crime contra Stacy Moscovitz. Jesse Turner alegou que o objetivo final era causar caos. Era disso que se tratava toda aquela teia de mortes, um enorme ato terrorista. A investigação finalmente chegava ao seu fim, mas para isso, Murray precisava conversar novamente com David. No ano de 1997, Maury Terry, ao lado do Canal 7 de Nova York e da apresentadora Sarah Wallace, foram até a prisão para entrevistar novamente David Berkovitz. As alegações sensacionalistas do filho de Sam iriam finalmente ser postas à prova. Maury tinha consigo mais de quatro anos de investigação e precisaria de David para confirmar todo o seu trabalho. O problema foi que, logo no início da entrevista, David não passou a dar novas informações, mas apenas acompanhava as alegações do próprio Murray. O criminoso confirmou a presença de Ronald Sisman no ataque contra Stacey Moscovitz e Robert Violante. Em contrapartida, no restante da entrevista, ele parecia apenas confirmar e se deixar ser conduzido pelas perguntas de Murray, dando-lhe o que queria ouvir. A entrevista acabou não rendendo as informações que Maury desejava. E assim que ela foi ao ar no Canal 7, o caso todo não foi bem aceito. As pessoas não mudariam suas lembranças sobre os crimes do filho de Sam de 1976 e 1977. Nada mudaria o caos que Nova York passou durante um ano que David Berkowitz estava solta. Nesse momento, podemos relembrar a entrevista que David deu a John Douglas no ano de 1979. O atual ex-agente do FBI na época confirmou com o próprio criminoso que ele só havia inventado a história toda por puro capricho. Era isso que parecia que David estava fazendo novamente, mas dessa vez não era com a polícia, que já não ligava mais para o filho de Sam que apodrecia na cadeia ao decorrer dos anos. David parecia ter usado Mary Terry para continuar com sua face estampada na frente dos nova-iorquinos. De alguma forma, parecia que o filho de Sam não queria ser esquecido. No dia 2 de junho de 1998, o detetive Kevin Murphy descreveu um relatório após dois anos de investigação. O detetive apresentou toda a investigação na frente dos promotores do Queens e da promotoria pública, entre outros oficiais de maiores patentes, no departamento de polícia de Yonkers. Ao fim da apresentação, ele entregou o relatório e, a partir daquele instante, a história tinha acabado. A polícia não ofereceria recursos para uma investigação e pouco se importou com a conclusão da investigação ou com os nomes dos envolvidos. No mesmo ano, outro membro do grupo Irregulares da Rua do Pinho, Don Mounts, escreveu um relatório com todas as informações sobre o culto que David Berkovich supostamente estava envolvido. O relatório foi levado por ele para o Distrito do Sul de Nova York e para a Polícia de Nova York. A primeira coisa que fizeram com o relatório de Don foi levar diretamente para as mãos de Joseph Borrelli e após dois dias, eles mandaram o detetive Don Maltes encerrar o caso. Em resposta ao fim aparente do caso, apenas sobrou uma única coisa para Maury Terry. O álcool virou seu amigo mais íntimo e maços de cigarros eram suas únicas companhias amorosas. Maury perdeu amigos, esposa e se tornou sua própria história. A história de um homem que caminhou até o abismo e jamais voltou. Como já dizia Friedrich Nietzsche, entre aspas, aquele que luta com monstros deve cautelar-se para não se tornar também um monstro. Quando se olha muito tempo para o abismo, o abismo é. Olha de volta pra você. A igreja do processo do julgamento final se separou no ano de 1974, dois anos antes dos assassinatos do filho de Sam, e negaram qualquer envolvimento com a família Manson. Nenhum de seus membros foi preso sob acusação de envolvimento com o assassino em série David Berkowitz. Mary Terry morreu no dia 15 de dezembro de 2015 devido a problemas cardíacos. O fato é que todos eles foram usados pelas forças policiais e políticas de Nova York. Foi lhes dado liberdade para investigar, mas nunca foi oferecido ao quarteto recursos para investigações mais aprofundadas. Era tudo como uma peça de teatro. Eles atuaram seguindo o roteiro das entidades superiores do governo dos Estados Unidos, que deu a eles o papel de lunáticos. Contudo, os irregulares da Rua do Pinho... Continuam até os dias de hoje o trabalho de Maury Terry, na esperança de encontrar algo a mais sobre o caso. David Berkovitz tentou diversas vezes ser liberado incondicional. Mas mesmo que a prisão reconheça o seu bom comportamento e a sua eterna expressão de remorso por seus crimes, o nível de dor, sofrimento e raiva que David influiu nas famílias e na comunidade de Nova York continua a abalar a história da cidade e dos Estados Unidos. O filho de Sam provavelmente ficará preso até o fim de sua vida, e nos dias de hoje, David Berkovitz se encontra preso na prisão de segurança máxima Shawangunk, Correcional Facility, em Nova York, e possui 68 anos. Na época de sua prisão, David tentou ganhar dinheiro com todos os livros que foram lançados sobre sua vida. Em resposta, uma lei chamada Filho de Sam foi criada para evitar que um prisioneiro ganhe dinheiro com sua história. Todo o dinheiro arrecadado acabou sendo enviado para as famílias das vítimas, e muitos estados dos Estados Unidos aderiram a essa lei ao decorrer dos anos. David Berkowitz sem dúvida, foi o assassino em série mais terrível e contraditório que já existiu. Agora, como dito no vídeo de Donald Harvey, no livro Guia do Investigador para Alegações de Abuso Infantil e Rituais, o ex-agente do FBI, Kenneth Lenin, afirmou que em todos os casos que ele já tenha estudado, nunca houve nenhuma evidência real de algum tipo de culto satânico organizado responsável por algum crime. Assassinos em série como David Berkowitz se interessam pelo oculto pelas mesmas razões que matam. Tudo é guiado pela insatisfação pessoal e por uma sede imparável de poder. Não foi o oculto que fez com que ele matasse, mas sim sua própria personalidade de inadequação. A frieza dos crimes cometidos por esse criminoso fez dele um perigo de grau inimaginável. Os crimes do filho de Sam destruíram famílias, elevaram carreiras e, principalmente, nos fizeram lembrar que o mundo, às vezes, parece ser um lugar sem rumo, onde a maldade não vive nos esgotos das cidades, mas sim no coração e almas dos homens.